0: Dices, mañana haré tal cosa. Algunos abren un negocio, pero el negocio no dura tres ni cuatro días, se quiebra todo. Otros dicen, inventaré esto y no lo puede vender. Siembra, pero no hay quien lo compre. Otros ya no saben ni qué hacer. Todo es confusión. Afrenta. Todo es adversidad. Las cosas nos salen mal. Me acuerdo de un personaje en la Biblia, desde mirándole de la perspectiva humana, parecía un descalabro. Me acuerdo de José, este José era miembro de una familia de 11 hermanos, su padre Jacob. Este muchacho soñó cuando era joven ser un hombre grande. Soñó un futuro provisorio para él, como tanta juventud hoy en día, que ya se ha desanimado, que ha caído en, el, en, el, en, en el, la afrenta y en la confusión, que ya no saben qué hacer y algunos se han tirado la droga, otros se han abandonado al alcoholismo, a las boliches, a las fiestas y a la perdición y a la joda. José soñó ser grande y por eso fue envidiado, sus hermanos lo envidiaron. Después lo vendieron como si fuese un pedazo de pan. Le vendieron como si fuese una cosa. Luego este muchacho fue llevado a Egipto. Desde el punto de vista humano era un caos, una calamidad. Y en Egipto fue vendido a un oficial del faraón llamado Potifar. Ahí fue difamado porque la mujer de este hombre... Le había propuesto una, una propuesta indecente de tener relaciones sexuales y él no quiso y huyó. Fue difamado y fue echado a la cárcel. Culpado inocentemente. Y en la cárcel fue, fue abandonado. Fue encarcelado y tratado con indiferencia. Pero él en su corazón sí vivió los maltratos del cautiverio, del dolor, de la angustia, todo incomodidad, todo era incomodidad. No había cuando saliese a un lugar espacioso de bendición. Y en esa situación, desde el punto de vista humano, era un caos. Pero, ¿sabe qué? El fin de este muchacho. Llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ver, tenemos que aprender a mirar al Señor en medio de la dificultad. Tenemos que aprender ese arte de ver las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por lo que vemos. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué ves tú en los hijos que tienes? Algunos me dirán, veo a un grupo de muertos de hambre. Veo a mis hijos que no tienen futuro ni esperanza. Usted lo ve así, pero Dios no. Dios ve en ese hijo que tienes. Él está viendo mañana un gran hombre. Él está viendo un hombre de bendición. ¿Qué ve usted a lavar pañales de sus hijos, a lavar ropa y a vivir planchando? ¿Ve solamente ruina? ¿O estás viendo que estás educando, estás forjando hijos que mañana dan de ser de bendición para ti como madre? Todo depende cómo mira, con qué ojos está uno mirando. Es lo mismo que ponerse unos ante, los anteojos. Si usted pone los anteojos... Claros, En una noche oscura usted podrá ver, pero si usted, mi querido amigo, en la dificultad, en la oscuridad, en, en la sombra, se pone un anteojo oscuro, pues usted verá oscuramente, aun cuando el sol esté radiante y usted se pone anteojos oscuros, usted verá, verá el día medio opaco. Por eso todo depende de qué anteojos y con qué anteojos usted está mirando las situ situaciones las adversidades las circunstancias que está pasando David Daniel Josué, Gedeón José muchos hombres de la Biblia nos enseñan que ellos habían aprendido a mirar las cosas desde otra perspectiva me acuerdo de otro hombre llamado Gedeón Gedeón era un era miembro de una familia muy pobre. Vivía en uno de los barrios marginales de aquella Israel de aquel entonces. Y ellos tenían unos enemigos llamados los madianitas. Cada vez que ellos sembraban su trigo o sus viñas, cada vez que llegaba el hora de la cosecha, el enemigo venía y le quitaba todo. No les dejaba nada. Eso hacía cada vez enemigo con ellos, como lo hace con mucha gente hoy en día. Están trabajando, están juntando sus pesitos, de repente viene la enfermedad y les quita todo el dinero que han tenido y va a parar en la farmacia. Otros están empezando a sembrar algo, a plantar algo, a soñar algo. Resulta que en medio camino el sueño se les viene abajo, ya sea por la muerte de un ser querido, la enfermedad de un hijo... La dificultad, la desilusión, la deslealtad, o se fue él con otra mujer o ella con otro hombre, o los hijos salieron destorcidos, gente que ha perdido. Cada vez que está por disfrutar algo, se le va de las manos, o cada vez que está por saborear algo rico, se le va de la boca. No está usted pasando eso, mi amigo. Pregunta: es, ¿Cómo estás mirando? Y Gedeón estaba en esa misma situación. Y en esa situación, desbastados, robados, intimados, acobardados, incomodados, en esa situación se le aparece Dios y le dice: Gedeón, con esa tu fuerza salvarás a Israel de la mano de tus enemigos. Ciertamente yo estaré contigo. Y Gedeón, como tenía, como miraba la, la dificultad desde la perspectiva humana, reacciona como reacciona usted o yo cuando estamos bajoneados Que yo, si no tengo nada, ¿con qué, voy a, ¿con qué voy a solucionar mi problema? No me venga con esos cuentos. Hay mucha gente que hemos reaccionado así. Cuando Dios nos quiere alentar, o cuando hay una palabra, un mensaje como este programa Momento con Dios que te quiere decir, no te desanimes, tú puedes. Usted me va a decir, ¿qué? ¿Yo voy a poder y con qué? Si no tengo nada. No digas eso. Si, si me estás diciendo así, es porque estás mirando tu problema desde la perspectiva humana. Si tú miras las cosas humanamente, simplemente, no nada tienes que hacer, ya estás derrotado. Tenemos que cambiar nuestra mirada. Tenemos que empezar a mirar con los ojos de Dios. David, Daniel, Josué, Gedeón, el mismo Señor Jesucristo, que es el modelo de modelos, le traicionaron. Sus discípulos le pagaban mal por un bien que hacía. Toda esa gente a quien dio de comer, a los leprosos que sanaba, a los ciegos que dio vista, a los cojos que dio pies, a los, a los viudas que devolvió su, y le la vida, al que, al que resucitó, el que estaba muerto. Toda esa gente. En el momento de la hora crucial, todos le dijeron, cuando Pilato dijo, ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás, el homicida, o a Jesús, el hijo de Dios, o el, o el rey de Israel? Y el pueblo dijo, fuera con Jesús queremos a Barrabás. Jesús se mantuvo firme porque él miraba desde la perspectiva de Dios. Él miraba como Dios porque es Dios nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aquí Daniel ve, ve y va más allá que una mera deportación. Él dice, sé que me están desarraigando de mi pueblo. Me están sacando de mi, de mis de mi costumbres, de mi familia. Estoy yendo a un país que no conozco. Sé que todo esto es cierto. Pero él dice, yo... Me propongo mirar, ver más allá que una mera dificultad. Y él dice, yo sé que hay algo detrás de ese problema. David, Daniel dice, sé que hay algo detrás de este problema. Sé que algo Dios va a hacer con mi vida. Para algo será. Por algo será. Ese es el hombre que triunfa en la vida. Por algo será esta recesión económica. Por algo será que no encuentro laburo. Por algo será. Y es cierto lo que pasa. Uno no lo ve porque lo está mirando con los anteojos oscuros del desaliento. Con los anteojos oscuros del, de, de la, del derrotismo. Con los anteojos oscuros del lamento y del desaliento y de la bronca. Pero si usted mira con los ojos de Dios... Seguro que hay lecciones buenas. Por ejemplo, si no tiene trabajo, y ha buscado y no encuentra, ¿es posible que Dios le está dando alguna tajada de ganancia de estar junto a tu esposo o a tus hijos? ¡Es posible! Hace poco estuve con un empleado del banco de un banco muy importante, La Nación, que, lo, que un banco que cerraron y él se quedó sin trabajo. Enojado, resentido y molesto, como siempre uno reacciona desde la perspectiva humana cuando tiene un problema y cuando nos quitan algo que era nuestro. Pero resulta, le digo, ¿no será que Dios tiene algo? Si tú crees que Dios es soberano y que está guiando tu vida, déjale a Dios, porque nada te pasa sin la permis permisividad de Dios. Claro, y resulta, que, ¿cuál era la ganancia? Hoy, él ahora está en casa, tiene un bebé. Un bebé que ya tiene más o menos un año y medio de edad. Y un año y medio de edad, que él no disfrutaba de esa criatura, porque en el banco de, eh, tienes horario y no salida. Llegaba cuando el niño estaba durmiendo, salía cuando el niño estaba durmiendo. En otras palabras, ni se veían. Ahora, esta criatura empezó a a desarrollar sus emociones, a desarrollar su apetito, su cariño. ¿Sabe por qué? Porque el papá ahora está en la casa. Ya puede jugar con él, puede estar con él. ¿No será que por algo será que usted no tiene trabajo? ¿Por algo será ese parate a tu vida, a tu, a tu vida rutinaria, que has vivido siempre corriendo, no será que será tiempo para que dediques a tus hijos, estés con tu familia, conozcas más a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Quiero preguntarte, ¿cómo estás mirando? ¿Cómo estás mirando la dificultad? ¿Cómo estás mirando los problemas? ¿Estás mirando más allá que una mera dificultad? ¿Estás entendiendo? ¿Sabes muy bien? ¿Sabías que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Esto es a los que conforme a su propósito, somos llamados? ¿Sabía usted cuál es el propósito de Dios para su vida, mi amigo? ¿Acaso eres simplemente una persona que, que naciste para... para para vivir, para comer y beber, y comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Acaso no sabes que, que estás en un proyecto de Dios? ¿No has entendido que Dios tiene un plan con tu vida? Y el plan de Dios para tu vida es que tú, en este momento, conozcas a Jesucristo como tu salvador personal. Y que vengas a Cristo y le aceptes a Él. Y le digas: Señor, quita de mí el vendaje de mis ojos que me impiden ver más allá. De los problemas que estoy pasando, Señor Jesús. Yo quiero en este momento decirte que abras mis ojos, te acepto como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, quita la venda de, las, de la oscuridad de las tinieblas de mi corazón. Quiero mirar más allá. Quiero ver con tus ojos. Quiero ver, Señor, tu gracia en mi vida. Quiero ver, Señor, ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir a través de este problema? Señor, perdóname porque solamente vi adversidad, solo vi caos. Pero ahora quiero que abras mis ojos y quiero ver qué es lo que tú quieres de mí. Te entrego mi vida, mis pecados, quiero que tú los limpies. Reconozco que hay cosas que estoy sufriendo por culpa de mis errores que cometí porque los errores se pagan caros. Señor, yo te abro mi corazón y quiero ser como Dan Daniel, mirar desde otra perspectiva los cambios económicos, políticos, familiares, lo que sea. Quiero mirar con tus ojos porque quiero y sé que algo bueno viene para mí detrás de todo esto. Quiero creer que detrás de la nube, detrás de esta oscura nube que está tapando el techo de mi vida, quiero creer que detrás de la nube está el sol, que tú estás para ayudarme. Señor, yo te entrego mi vida, mis problemas y ayúdame a mirar como tú miras y a entender que todas las cosas me ayudan si te amo, porque sé que te amo de corazón Señor Jesús toma mi vida ayúdame a mirar y cámbiame los anteojos y pon tus ojos en mis ojos porque quiero ver tu gracia en mi vida y en mi familia amén escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com